0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio. Aquí, nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok. Amigas y amigos de Distrito Regio, ¿cómo están? Soy Gabriel Garza, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a otra edición del Podcast. El día de hoy nos encontramos aquí con nuestro amigo, el diputado Mauro Guerra. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener una charla para conocer un poco más de la vida de Mauro, tanto en lo personal, en lo profesional. Pero antes quiero dar las gracias aquí a la mobilería Michael Amini de San Pedro por recibirnos aquí en sus instalaciones. Les invito a que conozcan aquí en sus redes sociales un poco más de todos los eh, artículos y accesorios que tienen para su casa u oficina. Bueno, pues Mauro, vamos a comenzar. Primero pues, nos gustaría que nos contaras un poco de tu historia. Sé que pues, toda tu familia siempre ha estado un poco ligada al tema de la política del servicio público. Sí, fíjate que pues, primero gracias por el espacio, muchas gracias por, por este diálogo y, y
1: pues poder platicar de, de los temas que, pues que le afectan a Nuevo León y que algo podemos hacer. Y fíjate que en, en, en mi casa, a lo largo de mi vida, eh, tanto mi papá como mi mamá siempre estuvieron en temas de labor social. Uh-huh. Este, mi mamá estaba siempre en, en grupos de superación de la mujer, eh, siempre nos metían en cursos de liderazgos, talleres, y pues siempre hubo estas ganas y esta intención de, de participar. Después de esta gran crisis del 94 que vimos en México, pues mi mamá empezó a participar más en política. Este, se participó en, en el PAN de Guadalupe. En aquella época, pues, yo estendía 15 años. Y, y, pues, me tocó ver cómo mis papás participaron en el PAN, en la política. Ah, inmediatamente vimos que había un grupo de jóvenes del PAN yo me m- empecé a participar también eh, junto con mis hermanos o en mi familia y pues al final fue una participación desde aquel entonces en el PAN oficialmente mis primeros eventos del PAN fueron en el 97 eh, en actividades de jóvenes, hubo un encuentro nacional de jóvenes del PAN y ahí estuvimos participando y desde entonces empecé a participar primero en el PAN de Guadalupe que es donde yo eh, vivía y eh, después en el, los juventudes del PAN a nivel estatal. El PAN se distingue por tener una organización de jóvenes bien estructurada, bien fortalecida a nivel nacional, estatal y en cada uno de los municipios, donde incluso son los mismos jóvenes que son miembros del PAN, los que votan para elegir a su dirigente. Ah, Y así me tocó participar. En el 2002 eh, fui electo secretario de los jóvenes del PAN a nivel estado en una asamblea donde participaron cerca de 300 jóvenes de cerca de 15 municipios de todo el estado. Y y pues bueno, ahí ya empecé a participar más a nivel estado. Desde ahí vimos temas, eh, pues allá por el 2002, que preocupaban ya eh, la participación de los jóvenes, el tema del medio ambiente, aún no al nivel que hoy lo estamos sufriendo, pero ya sonaba o ya venía el tema de los jóvenes emprendedores, la formación, la capacitación. Y de esa época, este, en el 2002, pues me tocó participar con jóvenes que hoy tienen posiciones o liderazgos importantes en el partido. En, aquel, en aquella fe, eh, fecha Hernán Salinas, que no hoy es presidente del PAN, también estaba en las juventudes del PAN, la diputada Itzel Castillo, de Guadalupe también estaba en las juventudes del PAN. O sea, se fue creando una, pues esta vida interna del PAN que después pues termina en, en liderazgos fuertes que trabajan hoy en la calle y que, pues bueno, es algo que, que buscamos o que hemos tratado
0: de impulsar en el país. ¿Y qué era lo que te llamaba la, la atención de ver a tus padres ahí en el servicio público que, que te fue eh, pues atrapando a, a ahora a dedicarte a eso? Sí. Fíjate que eh, el tema de ayudar a los demás, o sea, okay. a mí me tocaba, por ejemplo,
1: parte de, de lo que hacía mi mamá en, en, en la iglesia era ayudar en las kermeses o ayudar en las fiestas patronales y yo decía, ¿cómo no la pasamos todo el día este, haciendo enchiladas? ¿Y por qué sí. mi mamá está haciendo aquí si, si nosotros tenemos otras cosas que hacer? O así. Y esa parte de ayudar y ayudar y, y, y ver cómo se podía algo por los demás en labor social, este, cuando visitaba también asociaciones o grupos de eh, superación de la mujer, donde una vez por semana iban, se juntaban, daban pláticas, pues ahí fue donde yo dije, oye, pues está bien esto de ayudar a los demás, está bien esto de hacer algo. Y en el camino, pues obviamente en la juventud y todo, empieza a ver que que en la política se puede hacer algo okay. y que se pueden cambiar las cosas y que al final terminas ayudando a alguien y que si la haces si hace las cosas bien y si pones de tu parte se puede lograr y eso fue a mí lo que al final me ayudó a participar eh, en el PAN yo cuando estuvimos en esta parte de, de los jóvenes del PAN hacíamos brigadas, hacíamos eventos hacíamos actividades en todo el estado y al final terminabas ayudando a alguien y creo que eso fue lo que a mí me ayudó a, a decidir participar en, en el PAN y en el servicio público En el partido hay una vida permanente, o sea, hay organización. El PAN tiene estructuras en todos los municipios, a nivel estatal, a nivel nacional, en cada uno de los estados. Y ahí también se prepara y se habla de de los funcionarios, de los futuros eh, candidatos. Y desde ahí entonces ya puedes ir formando o ayudando a los demás. Y al final eso fue lo que me ayudó o, o me motivó a seguir participando en el servicio público. Muy bien.
0: Bueno, Mauro, y pues después de, de crecer en todo este ambiente de, de ayuda y de servicio de, de, de tu familia, pues ¿cómo es que te afilias al, a, al, al PAN? ¿Es, de, ¿Es desde los movimientos juveniles? Porque sé que ya llevas como 25 años. Sí. En, en aquel entonces, eh, para afiliarte, para ser miembro...
1: Un militante del PAN tenías que tener más de 18 años como militante activo y había una figura de un militante adherente que era desde menores de edad, entonces yo me afilié como adherente al partido y desde entonces ya estuvimos participando. Y como te decía un poco, tanto en Guadalupe como a a nivel estatal, pues eh, estuve participando en en temas interiores del partido, como eran los jóvenes, las estructuras de jóvenes. Y y ahí fue donde me fui desenvolviendo y obviamente sí interactuando con servidores, con alcaldes, con legisladores, con, con quienes ocupaban otros cargos, pero siempre al interior del partido.
0: Ok. Y y bueno, ahora, eh, pues, ¿cómo te has sentido en este primer año ya en un cargo público como diputado? Háblanos del balance que tú tienes. Claro. Fíjate que al final eh, es una responsabilidad diferente, aunque buscas
1: el mismo objetivo. Desde el partido lo que buscas es que los funcionarios públicos estén en contacto con la ciudadanía, estén trabajando hacia afuera, estén escuchando las necesidades para poder hacer que esas necesidades o esas exigencias se vuelvan leyes y que al final les sirven a la ciudadanía. A lo largo de este año me ha tocado refrendar ese trabajo en la calle. Eh, Yo fui electo diputado por un distrito de San Nicolás. En San Nicolás la la ciudadanía es muy participativa. Hay comités de vecinos de de casi todos los temas, seguridad, el tema de jóvenes. eh, y, Y eso ayuda porque al final te exigen mucho. Y pues tienes que salir a la calle, escuchar, a ver sus opiniones. Creo que además el tema de la pandemia eh, nos obligó a cambiar mucho el tema de la participación porque de entrada todos nos volvimos más electrónicos. O sea, ya había... Este, chats de vecinos, este, reuniones por Zoom, eh, el tema simplemente de la educación, el que tener que darnos cuenta que sí podíamos aprender a través de una computadora, a través de una sala, creo que eso pues cambió mucho también el tema del servicio público, porque pues te permitía poder estar más cerca de, de los ciudadanos, eh, nos ayudó a, a si de por sí ya las redes sociales tenían un, un acelere una dinámica muy importante, pues con la pandemia se triplicó o, o se maximizó más porque pues, al final del día tenías que buscar, ver quién te podía atender, cómo podías tener contacto, comunicación y eso lo vimos reflejado en este primer año. También hay, hubo un tema eh, que, que, que marcó o que pues, hace que, que se genere un trabajo muy particular en el Congreso. Nosotros fuimos el único la única bancada que tuvo diputados que se reeligieran que venían, eran cerca de seis, siete diputados que habían sido diputados de la legislatura anterior y que ahora se reelegían, que ya traían la dinámica, sí. ya sabían tanto del Congreso. El resto de las bancadas, aunque no era la primera vez, sí eras o, o no continuaban o no venían de una diputación local. Entonces, esto generó pues, que hubiera un, un acomodo o un trabajo. Eh, en cuanto a las comisiones, en cuanto a la propia vida del Pleno y en cuanto a los resultados que se obtenían. Yo creo que que se avanzó, Eh, vimos o tenemos hoy un Congreso que, que genera diálogos, que genera consensos, donde nadie tiene una mayoría absoluta, donde nadie tiene un control completo del Congreso y eso nos obliga a que tengamos más debates, a que tengamos más acuerdos y a que busquemos más el cómo sí. Hay una parte, y lo quiero decir porque pues, de cara a la ciudadanía es evidente, hubo ciertos movimientos como trasfugas de diputados o cambio de posiciones de algunos diputados desde el inicio. Diputados de Morena que decidieron irse a Movimiento Ciudadano, después diputados del PRI y uno del PAN que decidieron irse a Movimiento Ciudadano. Es pues que eso no le, no, le, no le ayuda a la vida del Congreso. Porque la ciudadanía no dijo, oye, voto por ti para que tú hagas lo que quieras allá, allá adentro, para que vayas y vengas y te cambies y pienses diferente y contradictorio. No lo dijo. La ciudadanía, la ciudadanía dijo, voto por ti para que defiendas esta plataforma, para que defiendas esta forma de pensar, para que defiendas esta ideología. Y pues bueno, creo que ese es un problema que aún no hemos podido resolver en cuanto a esta trasfuga o cambio de diputados, pero que generó una dinámica que al final solo fue un recomodo, siguen habiendo bancadas, nadie tiene la mayoría, pero que genera eh, o que busca que haya consensos, que haya acuerdos y que podamos avanzar en temas.
0: Y en materia de, de acciones, ¿de, ¿de qué pues, te sientes orgulloso de logros que, que hayas tenido junto con tu bancada en este primer año? Mira, creo que
1: se avanzó en muchos temas eh, como bancada eh, el tema del bienestar animal. Se logró que se, que se formara un Consejo Ciudadano de Bienestar Animal que al final se dice muy fácil, pero fue un proceso largo que ya se había cancelado en en legislaturas anteriores, que motivaba la participación de de ciudadanos que, que estuvieran en asociaciones, en colegios de médicos, en la academia y ciudadanía en general. Porque el tema del bienestar animal cada vez eh, requiere más atención, porque al final del día a esta convivencia o este poder generar espacios, este poder cuidarnos entre todos, pues cada vez exige más. También se reformaron leyes en temas de, de bienestar animal, cast- haciendo que el castigo o que el maltrato a los animales de compañía fuera mayor y que en su momento dado se pudiera castigar. También se avanzó eh, en temas de de transparencia. Hay una comisión ya de parlamento abierto que lo que busca es que el Congreso del Estado pueda tener todas sus discusiones o todos los temas que se vean de una manera más íntegra, más más amplia y con una total apertura a lo que la ciudadanía eh, quiere, piensa y exige a a los ciudadanos. También se se ha estado avanzando en en legislaciones a a partir de una propuesta del gobernador de una nueva constitución o de cambiar la estructura de la constitución, pues esto ha ayudado a que temas que en un momento pudieran ser contradictorios de nuestra constitución y de la realidad que hoy tenemos, pues se puedan abordar y se puedan ver, discutir y tener un documento que al final le sirva más a, a la ciudadanía. Eh, el, el tema, en el tema del medio ambiente se avanzó eh, particularmente en una ley de combate a los incendios forestales, uh-huh. es algo que le afecta mucho a, la, a, a, nuestro, a nuestra ciudad, a nuestra zona metropolitana y pues a uno de sus atractivos más grandes que son las montañas pues que se han visto afectados con, con incendios bueno ya hay una ley que mide o que especifica qué se debe hacer con, para prevenir este tipo de incidentes uh-huh. para combatirlos y lo más importante que Creo que es lo que hoy tenemos que enfrentar, repararlos, porque al final del día un incendio te genera un deterioro en el medio ambiente que el día de mañana te complica hasta la absorción del agua, que es un problema que hoy tenemos. tenemos. En el caso del medio ambiente también se ha hablado del tema del agua. Eh, Hemos visto, y, y más en estos últimos días, donde tenemos un problema simplemente donde no hay agua. Y a eso te cambia la vida, te cambia tu perspectiva y te cambia la forma de ver las cosas. Aquí el reto y lo que estamos trabajando como Comisión de Medio Ambiente es en el tema de la conservación. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer para conservar el agua? Y la única forma de hacerlo es reducir nuestro gasto y eso incluye cosas que no nos damos cuenta como el agua de los sanitarios como lo que nos tardamos en bañar como el tema de utilizar el agua de lluvia hasta temas más, más fuertes o más importantes como lo es el, el poder reutilizar o reciclar el agua hay ciudades en el mundo que utilizan el agua de, de ya la reciclada y eso genera que sus, que sus eh, depósitos de agua potable o natural se puedan mantener más y es ahí donde nosotros tenemos que ir a eso y, y pues estar discutiendo ya esos temas lo que nos toca en la parte legislativa.
0: Continuando con los temas de, de medio ambiente, sobre la situación de, de la basura, ¿cómo, cómo ves tú el, 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 la, las costumbres o, o, o el, la forma como la gente aquí en, en Nuevo León, pues separamos la basura o juntamos la basura y esto cómo se puede en un problema? Mira, creo
1: que el tema de de la basura, que ya lo que hoy debemos de ver es el el manejo de residuos, eh, viene de un problema donde estamos acostumbrados a tirar todo a la calle y alguien va a pasar a recogerlo, o el carretonero, o alguien que está pepenando, o el propio servicio de basura, cuando vives en un municipio donde sí se recoge, donde sí sirve el el tema de la recolección. Pero se nos olvida todo lo que viene después, lo que es el trayecto a, los, a, a, a donde se procesa esta basura. Y es el propio trabajo que tiene esta dependencia del Estado Cineprode, donde se, se trata o se, o se busca eh, resolver el tema del residuo. Pero hasta hoy lo que se ha hecho es que se va eh, depositando, se entierra, se entierra en contenedores y se van generando eh, pues simplemente basura enterrada. Ya ahorita este espacio se está saturando, está llegando a a a sus máximos niveles y solo nos queda de dos o seguir haciendo contenedores hacia arriba que al final vas a generar una barrera o un espacio que hasta puede afectar también eh, el aire y que al final estos mismos contenedores de basura pues en un momento dado pudieran llegar al agua a los mantos a los mantos acuíferos por eso lo que necesitamos hacer que es algo que se hace ya en muchas partes del mundo pero que vamos tarde en México y en Monterrey Es el tema del reciclaje, el reutilizar, el separar, el reciclar. Y eso va desde la casa hasta estas mismas empresas o quienes se encargan de manejar la basura. Eh, y, y, Y tiene que ver mucho con el valor que tiene la basura. Hay algunos productos como el aluminio, como el plástico PET, que, que se pueden reutilizar, como la propia basura orgánica. Incluso hay hoy empresas que, que, que con la basura orgánica generan composta o generan tierra que puede ser más fértil o que puede ayudar más a desarrollo de algunas plantas. Entonces, todo este tema tiene, tenemos que entrarle y tenemos que definir las condiciones. Uh-huh. Hay algunas colonias que ya manejan algunas rutas ecológicas, pero esto no es suficiente porque al final del día es mucho el gasto para lo que se utiliza. Hay cosas que nosotros podemos hacer en casa desde eh, nuestros propios envases de pets, cerrarlos bien, aplastarlos, quitarles el aire, tirarlos a la basura y con eso puedes tener la seguridad que habrá una empresa que se encargará de que ese ese producto se pueda recuperar. La tapa, la etiqueta, el bote, de muchas razones. Hay formas, por ejemplo, hoy lo vemos en nuestras casas, en nuestras colonias, con personas que pasan... eh, como recolectando el cartón, el aluminio, el plástico, y al final estas personas pues esperan o reciben un valor por eso, porque esa basura tiene un valor. Entonces necesitamos concientizarlo, necesitamos eh, ponerlo en las leyes, esta obligación, eh, necesitamos que los municipios sean una... una, primer eh, filtro para poder separar esta basura para que al final lo que tiene un valor llegue y se pueda recuperar, lo que ya no se pueda tratar o se pueda eh, depositar donde debe ser y que de una u otra manera estemos eh, bajando el nivel de espacio que utilizamos para la basura y dándole una mejor vida, un mejor uso a esos productos. Necesitamos llegar el día de mañana a donde, por ejemplo, no se utilice nuevo, sino que todo lo que se utilice sea reciclado y igual el tema del aluminio el tema del vidrio bien, bien. y también otros productos de un solo uso que lo podamos ya eliminar por ejemplo aquí en Monterrey en Nuevo León se ha avanzado en una legislación en cuanto a que no existan las bolsas de un solo uso uh-huh. y eso nos ha llevado a un cambio de cultura, donde cuando vas a la tienda y no llevas tus bolsas recicladas, pues andas cargando todo o en el carrito, cosas así eso parece algo a lo mejor difícil pero es un paso que estamos dando y que nos, al final nos ayuda porque bueno, esas bolsas de plástico pues terminan en, en espacios, en la tierra, en basura y se tardan mucho en reciclar o en desintegrarse y por eso necesitamos empezar a trabajar y ver ya estos temas.
0: ¿Y tú has encabezado esta iniciativa? De Así el, de es, junto de con, algunos,
1: eh, con algunas asociaciones, y algunos especialistas en este tema, presentamos esta iniciativa que está ahorita en comisiones y que se está discutiendo y debatiendo para que podamos tener una ley de residuos eh, en el estado de Nuevo León que de manejo de residuos en el Estado de Nuevo León, que le sirva al Estado, que ayude y que al final del día podamos estar orgullosos de ser pues, nuevamente un Estado o una ciudad de avanzada en este tema de reciclaje que nos afecta
0: mucho eh, también en el medio ambiente. En tema, siguiendo con el medio ambiente de calidad del aire, ¿cómo, cómo percibes este, la situación en la que estamos y qué acciones se este, están haciendo? Sí. Mira, la verdad es que estamos en una mala posición. La verdad es que hasta antes de la pandemia
1: nuestro problema era la calidad del aire y teníamos más días con mala calidad de aire que con buena calidad de aire. Eh, Se ha avanzado en en estrategias para tratar de resolverlo, pero creo que lo que ha faltado y lo que nos ha fallado es una correcta implementación. En En el último presupuesto el Congreso aprobó que se pudiera dar una verificación vehicular voluntaria. Porque luego estas verificaciones vehiculares tienen ahí un un sesgo de, pues, si, si contamino, nada más pago una multa y ya lo puedo seguir haciendo. Por eso nosotros pedimos o buscamos que fuera una verificación vehicular voluntaria para poder identificar el alcance de lo que los vehículos realmente contaminan o no. Entonces, no se ha podido aplicar. Ha habido un retraso por parte de las áreas del estado en cuanto a la implementación de esta verificación vehicular. Pero es una de las cosas que nos puede ayudar a, a saber en qué estamos parados. Tenemos después el tema del transporte público. Nosotros como bancada hemos presentado iniciativas y propuestas para que el transporte público migre de, de la combustión o de lo que hoy tenemos de gasolina y diésel a eléctricos y a el uso de energías menos contaminantes. Porque tú imagínate la cantidad de, de transporte público que, que se mueve en la ciudad y esa contaminación que genera, que con una estrategia clara, definida, puedes inmediatamente bajar el tema de la contaminación y eso ayudar a mejorar la calidad del aire.
0: Para el segundo año que que viene, eh, ¿ves ¿Mejores condiciones para para llegar a consensos entre entre los partidos, entre los congresos? Mira, yo creo que más que el consenso entre los partidos, lo que necesitamos es un consenso con con el gobierno y con
1: la ciudadanía. Porque las leyes, al final del día, el Congreso no las aplica. Quien las aplica son el gobierno, las dependencias, y quienes le afectan o o, o puede vivir con ellas es la ciudadanía. Entonces creo que esa es la parte que hoy necesitamos garantizar que, que pueda funcionar que las leyes que hagamos en el Congreso se apliquen realmente en el el Estado y que la ciudadanía esté dispuesta y le puedan servir o o facilitar la vida. Por ejemplo, en este mismo sentido, del tema del medio ambiente se se aprobaron o se buscó en el presupuesto anterior implementar un, un impuesto verde que buscaba que las empresas o quienes se dedican a actividades que pudieran contaminar estuvieran pagando un impuesto que al final, eh, pues si pudiera ese recurso utilizar en mejorar el medio ambiente. Pero, ¿qué vimos? A los, al mes, al poco tiempo, el, el Estado sacó o generó unos acuerdos administrativos o, una, o, o, un, o publicó temas administrativos que daban descuentos a estos impuestos verdes. Es como que era un contrasentido porque, pues, al final no se generó el ingreso que se esperaba, pero también no se ha visto aplicado, reflejado en un tema de, de oye, este gasto ya se está aplicando para mejorar eh, la calidad del aire. Entonces, ahí tenemos, una tarea grande y muy clara que con este especialmente el tema de la pandemia y la falta de agua ha hecho que se nos olvide un poco, pero hoy despertamos y vemos la ciudad más contaminada, vemos la ciudad más sucia y pues eso se suma a los problemas que nos están afectando como sociedad y que al final lo que necesitamos es la implementación, porque repito, podemos tener muchas leyes, podemos especificar que no vamos a contaminar, que vamos a tener un aire limpio, que vamos a tener agua todos, pero si eso no se implementa en acciones o en temas reales y que se apliquen, pues vamos a seguir teniendo la misma mala calidad del aire, vamos a seguir teniendo una falta de agua y vamos a seguir teniendo grandes problemas como sociedad si no hacemos que esas leyes se apliquen correctamente.
0: ¿Y cómo percibes, Mauro, el, el trabajo que ha hecho el, el gobierno del Estado hasta el momento? ¿Y, y cómo ha sido la, la relación? Porque Acción Nacional pues ha sido, yo creo que, el partido que más ha tomado ese rol de, de contrapeso. ¿no? Sí. Fíjate que digo hay que recordar que el
1: PAN es el partido con más eh, antigüedad o con más tiempo en el país. O sea, el PAN ya existía y, y pues, bueno, todavía no, lo platicamos ayer, todavía no había televisión a color. O sea, había blanco y negro y y ya existía el PAN. El hombre todavía no había llegado a la luna y ya existía el PAN en México. Entonces, somos un partido que tiene un ADN de oposición. Somos un partido que tiene un ADN de, de tratar de ver qué es lo que está mal. Nosotros en esta legislatura y desde que iniciamos dijimos, vamos a buscar consensos, vamos a buscar el cómo sí. Creo que se lograron en algunas cosas, en algunos temas, pero desgraciadamente en otros no se ha podido lograr. Creo que lo que falta y lo que necesitamos hoy buscar en este segundo año es buscar esas coincidencias, buscar qué es lo que sí queremos y a partir de ahí poderlo implementar. En el caso del tema del agua, a ver, todos queremos que podamos tener un buen servicio del agua, pero si no hay una voluntad de parte del gobierno de verdaderamente aplicar los horarios correctos del servicio del agua, de que hay un cobro justo al que sí recibe y al que no recibe, y si hay una estrategia clara de reparar las fugas, que es creo que el mayor problema que tenemos del agua, Repito, por más legislación que tengamos, no va a servir. Entonces, hoy lo que yo creo que que en este segundo periodo lo que debemos de buscar es que el gobierno del Estado también defina sus prioridades y que nos podamos sentar como Congreso a ver cómo sí podemos sacar estas reformas, estas leyes que que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y que el mismo Estado pueda implementar. El diálogo hay. El diálogo se busca, el diálogo se genera, pero también lo que necesitamos es que haya un respeto a los poderes. Luego nos, nos imaginamos que como la gente votó por nosotros, pues nosotros hacemos lo que queramos. Y no es así. O sea, Al final del día la gente te da la vota, el voto en un proceso democrático, pero eso requiere que haya, que haya continuidad, que haya compromisos, que se cumpla la palabra. Luego hemos demeritado mucho la palabra. Y como dicen una cosa en campaña, luego hacen otra en el gobierno. Y eso, en verdad, es lo que hace que la ciudadanía deje
0: de participar y que al final no lleguen los mejores, sino los más populares. Y ahorita, ¿cómo ves la la relación de de Acción Nacional o de de ustedes, de su bancada, con, con Samuel García? Repito, creo que hay un diálogo, creo que estamos
1: dispuestos a escuchar, lo que necesitamos es garantizar que lo que busquemos y que lo que queramos sea lo mejor para Nuevo León y que se pueda ver reflejados en las leyes. Pero quiero decirlo también, el diálogo de Acción Nacional es con las otras bancadas, es con Movimiento Ciudadano, es con el PRI, es con las bancadas minoritarias. Si generamos y seguimos teniendo esa misma visión, esos mismos acuerdos, creo que vamos a poder lograr consensos. Ahora, además, también el tema del trabajo legislativo es muy claro. Tú te puedes meter a la página del Congreso, un poco complicada, pero lo puedes encontrar, todas las votaciones que hubo en el PRUX en el último año. Y verás que la mayoría o muchas de ellas fueron por unanimidad, porque se generan esos consensos. Sí. Pudo haber algunos detalles muy claros y muy específicos donde hubo una diferencia en cuanto a la votación. Y esas diferencias se dieron únicamente con la bancada del gobernador. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, porque tienen ciertas diferencias, por lo que tú quieras. Pero el resto de los temas y la mayoría, si no es que el 90% de las votaciones fueron por unanimidad. Entonces, esto te habla también de un trabajo que se tiene que dar entre las bancadas y que tenemos que generar y garantizar pues, que todos estemos trabajando hacia el mismo objetivo, que debe ser el tener leyes que le sirvan a Nuevo León. No documentos largos. Yo cuando entre les les platicaba les pedía a los diputados que ojalá y podamos revisar la mayoría de las leyes para hacerlas sencillas, o sea, no sí. complicadas. A veces nos gusta o hay juristas o quienes les encanta meterle mucho verbo mucho y error. mucha este, palabra, cuando al final lo que necesitamos es que sea sencillo, es claro. que sea una ley que le sirva a la gente y que simplemente puedas, cualquier ciudadano, cualquier persona, verla y entender lo que tienes que hacer
0: y no tener que buscar quien te la interprete, quién dé su percepción y, y que al final del día eso entorpece pues, la propia ley. Te voy a poner aquí un poco en en aprietos para hablar en primera persona, pero para la gente que no te conoce, tu estilo como servidor público dirías que es más eh, mediador o más guerrero, así como tu apellido Guerra. Fíjate que yo lo que tengo claro es... O sea, siempre buscar el cómo
1: sí. Y si para buscar el cómo sí tengo que mediar, pues mediamos. Pero para buscar el cómo sí tenemos que combatir y ser guerreros, combatimos. O sea, la verdad es que el objetivo al final, o lo que a mí me enseñaron en mi casa y que es lo que he tratado de reflejar y llevar a mi vida pública, es el cómo sí. No tengo. O sea, me, me, me. No me cae bien o me molesta mucho la gente que siempre está en contra. O cerrada. O o cerrada, que siempre está en contra, que siempre busca el cómo no, que siempre trata de entorpecer o de oponer obstáculos. Yo estoy convencido de que podemos pensar diferente. Pero hay una parte en la que sí podemos coincidir y es la parte que tenemos que explotar. Insisto, muchas de las bancadas que están en el Congreso piensan muy diferente. Si tú le preguntas a un diputado de una bancada qué piensa sobre el derecho a la vida, es muy diferente a lo que piensa Acción Nacional. Pero al final hay cosas en las que sí coincidimos, hay cosas en las que sí podemos encontrar algo en común y trabajarlo. Te puedo decir, igual el caso de los residuos. Habrá quienes piensen muy diferentes. Habrá quien piensa que el Estado debe ser el rector y el que controle todo y el que tenga todo el, el, el control de estos temas, pero hay cosas en las que sí podemos coincidir. Y eso es lo que buscamos. Y si a veces,
0: para encontrar esas coincidencias, hay que ser guerreros, lo seremos. Y esa forma de ser, digamos, de quién lo aprendiste más, de tu padre que también fue regidor, o de tu madre que también estuvo en el servicio público. Pues yo creo, creo que de los dos. De los dos, o sea, al, dos al final, poco.
1: este, mi papá todavía trabajó en una. En, en Aceros Planos, una empresa aquí de, de Monterrey, y, y pues ahí me tocó verlo como, como el, el, pues el buscar que las cosas sí hagan, sí sucedan, se resuelvan, pues eso lo pude ver con ellos. Y igual más en el área del servicio público con mi mamá, cómo poder ir eh, a estos grupos de superación, cómo poder ayudar a los demás en, en diferentes grupos y todo, me veían y, y, y nunca, nunca. Eh, aprendí sobre poner obstáculos, sino al contrario, cómo poder superarlos, cómo sí, cómo resolver las cosas y eso es lo que hemos tratado de replicar.
0: Mauro, y ahora pues vamos un poco al tema federal. Al, al tener pues el ADN, como dices, en la sangre del tema azul panista, ¿tú cómo percibes a nivel eh, nacional eh, el, el fortalecimiento? ¿Cómo percibes a, al partido eh, y si realmente está haciendo un contrapeso para, para el gobierno federal, para Morena, para el presidente. Creo que es un tema muy importante porque estamos a
1: nada de que el futuro de México se vuelva a poner en juego en las elecciones del 24. Y digo vuelva porque en el 18 se puso en juego. Y debo decir que el retroceso que hemos vivido en estos años es incalculable y la verdad es que no creo que lo vayamos a resolver en los primeros tres años de un próximo gobierno. Quiero decir por qué. Hemos tenido retrocesos en transparencia, en seguridad, en combate a la corrupción, en temas de medio ambiente. A mí me daba mucho gusto agarrar las carreteras del Estado porque empezaba a ver eh, estos eh, abanicos eh, eólicos, eh. estas torres, y agarrabas por otro lado y veías paneles solares. En en lo que va de este gobierno se cancelaron todos esos proyectos y volvimos a el carbón y volvimos a temas que le afectan al medio ambiente. En el caso de seguridad pasamos de tener fondos que ayudaban a los municipios a materia de seguridad, fondos que ayudaban a combatir la violencia contra las mujeres a desaparecerlos. ¿Y por qué? Pues nada más porque pensaron que eran mejor generarlos en otras estrategias o en su Tren Maya o en su aeropuerto que, que, que nadie quiere ir y que nadie puede usar o que al final puede ser más riesgo. Entonces todo este tipo de cosas es un retroceso que, 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 que va a ser difícil recuperar. Pero además nos hemos vuelto un país donde quien debe de encabezar un trabajo, quien debe encabezar un liderazgo como nación, se ha encargado de dividirnos más. Se ha encargado de desviar la atención de los grandes temas a confrontarnos. Y el problema es cuando no la creemos. Y cuando verdaderamente pensamos que el Chairo es lo peor o cuando el Chairo piensa que el Fifi es lo peor y entonces el país se destruye. Y ya no hablamos de todos los millones que se están asignando directamente sin concurso, sin competencia para beneficiar a alguien. Ya no hablamos del daño que se está haciendo al medio ambiente. Ya no hablamos de los animales, de la naturaleza que se está destruyendo en la selva por un capricho presidencial. Entonces, yo sí estoy convencido que hay una oposición y lo quiero decir porque hemos buscado en los estados donde ha habido elección que se sumen los partidos y que podamos hacer un contrapeso desgraciadamente hay actores y hay partidos políticos que no se quieren sumar a esto y esto genera que al final del día no podamos combatir o no podamos contrarrestar a este gobierno oficial. Yo creo, y y es lo más importante, que debemos prepararnos de aquí al 24, debemos de motivar a la participación, debemos de darnos cuenta todo el retroceso que hemos tenido. No voy a negar que hay avances. El tema del apoyo al adulto mayor, el tema de, de las becas a los estudiantes, son avances, ahí están. Pero eso es un un gasto que que requiere un sustento y que requiere que el país esté bien para poder gastar. Si no cuidamos el país, ese recurso no va a estar. Entonces sí dejarlo bien claro, quienes tengan ese beneficio lo van a seguir teniendo con cualquier gobierno diferente. Pero lo que ocupamos es que ese respaldo que requiere la economía, las empresas, el impulso al medio ambiente, el combate a la corrupción sea real y no sea solamente un discurso que siga dividiendo al país. También tenemos un presidente que cada día se levanta con una nueva historia, se levanta con un con un discurso, debo decir, falso. Y que al final del día lo único que busque es dividir y esto al final genera también pues que, que la oposición se, se pierda en todas estas notas noticias que si los zapatos del hijo que si el hermano agarró un sobre sí. todas estas cosas es parte de una estrategia para de, dividir lo que la oposición diga por eso lo que necesitamos es es nosotros en lo individual en nuestro círculo de amigos en nuestros vecinos en nuestras familias invitar a participar invitar a ver quién va a ser un mejor proyecto yo estoy convencido que si la oposición logramos generar un proyecto encabezado por algún ciudadano que pueda ser un contrapeso a lo que hoy tenemos sí se puede ganar y aunque lo que muchos piensan que este avance que ha tenido eh, el gobierno en en estados y en en diputados etcétera no se puede combatir yo creo que sí pero sí necesitamos esa suma esas voluntades ese cada quien pongamos nuestro granito de arena en salvar a México por algo si tú te consideras Eres ambientalista y tú crees que, que México se debe cambiar para poder tener un mejor medio ambiente hay que votar por la oposición. Si tú piensas que en México debemos de gastar el dinero correctamente con concursos, con competencia, con, con asignar al mejor y no al más cercano o al que me conviene, debes votar por la oposición. Si tú crees que las mujeres deben de tener un apoyo extra en cuanto a recursos, combatir la violencia, que tengan más espacios y más oportunidades, debes de apoyar a, a la oposición. Y algo que, que nos ha afectado mucho como nación, el, el tema del retroceso que ha dado en salud. Hoy eh, hay niños que mueren porque simplemente no hay medicinas. Hay adultos mayores que no tienen o que no encuentran en su servicio de salud medicinas. Y eso no pasaba hace cuatro años. O sea, cuatro años había un un seguro popular, había un sistema de salud que garantizara que por más drástica o dramática que fuera la enfermedad, pudiera tener una atención, pudiera tener sus medicinas. Esa realidad hoy no la tenemos y creo que ese es el gobierno al que debemos de buscar en el 24 que, 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 que termine que concluya su caso y que nos enseñe a que debemos de ser más responsables. Yo estoy seguro que muchos gobiernos anteriores hicieron cosas malas, pero lo que hoy estamos viviendo es catastrófico y creo que nos sirve para saber claramente lo que no debemos hacer. Y también necesitamos hacer que este populismo, que estos dictadorcitos no se vengan a los estados y que no nos empiecen a generar gobernantes que al final no hacen lo que queremos o lo que le conviene al estado, sino lo que él y su circunstancia piensan. Que no tenga No leyes que afecten el medio ambiente, que afecten el tema del combate a la corrupción, que afecten la justicia, sino que tengamos verdaderos gobernantes que escuchen y que actúen en base a lo que la ciudadanía está exigiendo.
0: ¿Tú tienes en mente ya a alguien que creas que pueda hacer un buen papel, ya sea por parte de Acción Nacional o, o de un bloque, hombre o mujer? Mira, creo que
1: sería muy irresponsable que yo te pueda decir quién creo que debe encabezar, uh-huh. porque creo que lo que primero tenemos que hacer es ponernos en, de acuerdo a la oposición. Okay. Es que cada partido político dé un paso al frente y diga, soy oposición a esto y me sumo. Eh, y y quienes digan, oye, yo no, yo me considero una tercera vía, yo me considero alguien más, pues que tome la decisión, pero que sepan que eso nos puede afectar a todos. O sea, tú ves más un bloque. Yo creo que que lo que necesitamos... entre dos partidos. Yo creo que lo que necesitamos es hacer un bloque de dos proyectos. Lo que ya tenemos hoy, lo que ya aprobamos, lo que ya sabemos que puede hacer y un gobierno de coalición o un gobierno de suma de voluntades para que verdaderamente podamos lograr detener esta esta masacre y esto que se está haciendo contra nosotros país, esta destrucción de instituciones, porque a veces no nos damos cuenta, pero cada vez está avanzando más y son menos instituciones las que controlan al presidente y cada vez ha tenido más libertades y ha hecho más lo que ha ha querido. Y esto también incluye que los ciudadanos les hablemos a todos los partidos, Oye, Movimiento Ciudadano, súbete, súmate a una coalición opositora. Oye, Partido Revolución Institucional, no no busques que sea tu candidato, es súmate a una una coalición opositora. El pan está puesto porque es como hemos ganado eh, gobiernos del Estado en muchos municipios, buscar al Partido Verde, al Partido eh, del Trabajo, al al resto de los partidos a que se sumen a una verdadera oposición y no a a que ayudemos a que este proyecto que le ha hecho tanto daño a México continúe.
0: Muy bien, Mauro, pues queremos darte las gracias por venir a platicar hoy con nosotros y a los amigos de Distrito Regio, te deseamos mucho éxito en este tu segundo periodo y compártenos también cuáles son las redes o las formas de contacto para que los ciudadanos puedan eh, acercarte a ti. Claro, básicamente es Mauro Guerra NL en todas las redes sociales, así me pueden
1: encontrar Mauro Guerra NL. Eh, yo tengo acceso a ellas, a cualquier gestoría, petición, sugerencia, eh, reclamo. También lo recibimos con todo gusto para tratar de mejorar y cambiar. Y, y pues al final, como lo dije, buscar el cómo
0: sí lograr las cosas. Mauro Guerra N.L. es como podemos estar en contacto. Muy bien, muchas gracias Mauro y a todos los amigos de Distrito Regio, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como arroba regio y en nuestra página de noticias www.distritoregio.com Y también agradecer a la mueblería Michael Amini por recibirnos, por su hospitalidad aquí en estas instalaciones en San Pedro. Los invitamos a que conozcan más de ellos en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí llegó nuestro podcast. Pronto nos volverás a escuchar. Y mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que seas al pendiente de quién será el próximo invitado.